0: Bienvenidos a nuestro podcast Domingos Otakus Chicos, quiero pedir disculpas por no haber subido episodio la semana pasada Y primeramente agradecer a la audiencia porque estoy recién partiendo Hay poquita pero es fiel y eso se agradece un montón y de hecho hay, aud hay auditores incluso en Argentina, así que muchas gracias, gracias a todos los oyentes Y vamos creciendo, así que esto es para ustedes eh, Dicho eso, vamos a comenzar con el episodio del día de hoy Traemos noticias eh, Lo que rompió el internet la semana pasada, ya saben qué fue algunas polémicas y un par de recomendaciones, así que vamos para allá. Ya, vamos a partir con lo la noticia más antigua, pero que ya todos saben que es eh, lo que rompió el internet hace una semana atrás, que claramente fue el estreno de, de la nueva temporada de, bueno, de la continuación de la última temporada de Kiyojin Todas las plataformas caídas, tanto las oficiales como las no oficiales, noticias en todos los medios importantes de comunicación, vi noticias ahí por eh, canales de televisión, eh, canales importantes como BBC incluso, para que vean lo importante que es este fenómeno que es Shingeki no Kyojin. Hay muchas personas que no les gusta el final, eh, yo todavía no, no me quise leer el manga. Quiero ver cómo va a ser, cómo lo están desarrollando. Eh, sin embargo, hay mucha gente que no le gusta el final, pero eh, ya me expolié algunas cositas, así que creo que, creo que me va a gustar. Es difícil eh, poder crear una obra que deje de contento a todo el mundo. Pero de lo que no hay duda es que este anime... Eh, cada vez que aparece, es noticia, así que no sé qué, qué es lo que esperan algunos fans, alguna, algunas personas en general. Eh, y junto con ello, quiero comentar de la toxicidad un poco que existe en este ambiente, eh, que lamentablemente, lo vuelvo a repetir, los otakus se echan a perder el anime. Muchos de nosotros echamos a perder algunas cosas. Yo también de repente sé que hablo mucho de algunas cosas que me gustan y que las termino quemando, pero aparte de eso, no estoy tirando odio. Eh, algunas cosas sí, sí les tiro odio, ya. Tampoco soy perfecta, nadie es perfecto, pero eh, en general estoy hablando como de la masa de Internet. Luego vamos a hablar de algo eh, en concreto que ocurrió. Con. Con otro anime que también la está rompiendo Pero quiero volver un poquito a Chingeki no Kiyon". El hecho es que No podemos negar que está muy bueno Y nos tiene expectantes a todos Pero continuamos hablando de Chingeki no Kyojin El episodio 76 que es titulado El juicio, que fue el que rompió El internet la semana pasada El domingo pasado Retomó, cierto, eh, el punto donde estaba Eren en el techo. Y cuando mira hacia arriba y ve ve a los, mar a los marleyenses, ¿cierto? A toda esta gente de Marley llegando eh, y liderando a Reiner para atacar a Eren. Y ahí quedó la temporada anterior. O sea... Perdón por decir temporada anterior, porque es la misma temporada, pero ahí quedó la primera parte de la temporada. Y continuamos eh, con ese episodio ya. Los chicos cuestionándose, los chicos, bueno, me refiero a, a Connie, Jin, Mikasa y por supuesto Armin, cuestionándose por qué Eren está haciendo malo, ¿cierto? En, en resumen, porque ¿qué más puedo decir que no se haya hablado de este episodio? En todos lados, se habló mucho. Así como termina, bueno, con una gran pelea ese episodio y luego continúa el episodio 77 que se estrenó ayer, antes de ayer, bueno. En la tarde, que también rompió el internet, pero ya fue un poquito menos. Fue, ya se podía entrar a, a ver el, el capítulo una hora después del estreno en Japón, en Crunchy, eh, que el, el, el episodio se, tu, se titula Ataque furtivo. No, pudo, no se pudo ver a la hora después del episodio 76, porque como comenté, mmm, se rompió el internet. Pero el episodio, el episodio 77 ya fue más tranqui el tema del estreno, pero aún así no dejó de sorprender, y lo más memorable de este episodio tengo que decir que fue la cara de Yelena. Que ya reventó de memes también. Y pasaron cosas bastante interesantes. No quiero... No quiero hacer un resumen del episodio. Pero lo que se va viendo de la temporada. Es que... Hay varias cosas destacables. La animación está buena. Eh, aunque en lo personal... Si bien está buena en lo personal. Me gustaba más la animación del estudio anterior que era WIT en lo personal porque, porque mmm, sentía que era un poquito más fluido eh, quizás me equivoco pero es lo que yo aprecio eh, sin embargo el estudio mapa es muy bueno, no se puede negar aparte que es la que está terminando el, el anime ha trabajado muy bien y hay algo que quiero destacar de este estudio es la música. de Wit nos dejó temas memorables, ¿cierto? Pero Mapa nos ha quedado atrás con el opening y el ending que también dejaron mucho que hablar. Bueno, el opening eh, se titula The Rumbling o El Retumbar. ¿Cierto? Ya sabemos lo que es el retumbar. Eh, que es eh, un tema de la banda Sim. Eh, no es muy conocida por este lado del, del globo, pero vamos. Yo creo que con esto esta banda va a empezar a hacerse más conocida por aquí. Así como ha pasado con otras grandes bandas como Maximum Dormone y La que son. ¡Muah! Ya eh, me gusta el tono del de, tema el tema del opening Porque es un poquito, a mi parecer, agrometal Tiene un grito ahí que se sincroniza con, con la animación de Eren Gritando, queda pero maravilloso Y el ending, que es un poquito más emotivo Menos, menos power que también es muy bueno Que está interpretado por la cantante Ai Higuchi Que se llama A Child of Evil eh, La animación también Es bastante buena porque nos muestra Nos muestra como el crecimiento De nuestro protagonista eh, Y es un poquito Ya lo mencioné, emotivo Así que tenemos chingeki, no para tanto rato, pero hay que disfrutarlo, así que por lo que se ve es muy bueno. Y por lo general estamos en el clímax ya, así que esto va a estar bueno sí o sí. Antes de terminar el, el tema de chingeki no kyoin, como les digo que hay que disfrutarla. Porque se confirmó que la segunda parte de esta temporada solamente tendrá 12 episodios. Ya llevamos dos estrenados, así que nos quedan 10. Es decir, 10 semanas. Algo así como... Dos meses y medio de duración que nos queda. Muy poquito. A disfrutarlo. Eh, y a verlo con altura de miras, porque como les dije ya, vamos a hablar de... De algo que está ahí medio tóxico en este... En esta comunidad otaku. Eh, ya voy a, ya voy con eso. Creo que se imaginan de qué voy a hablar. Pero como dije. Antes de terminar con chingeki no kyojin, Quiero contar una, una noticia. Eh, que viene de la mano de 6.com Pues chingeki no kyojin. Eh, confirmó una colaboración. Con el juego Call of Duty. Vanguard. Bueno, esta es la primera colaboración oficial entre ambas franquicias que mueven a muchas personas. El paquete será titulado Tracer Pack tit Attack, of Perdón, Attack on Titan Levi Edition Bundle eh, y va a ser lanzado en la próxima actualización de este juego el día 20 de enero. Ya, ¿y de qué va a contar este, este pack? Básicamente, 10 artículos que incluyen armas y equipos con temáticas de Shingeki no Kyojin. Un ejemplo de esta es el arma cuerpo a cuerpo. Y un uniforme de exploración de. o sea, un uniforme del cuerpo de exploración de. inspirado en nuestro querido Levi, Levi Ackerman. Así que eh, las alas, las famosas alas, van a estar ahí. Eh, bueno, como, como dije Esta va a ser una interesante Y obviamente linda Actualización y colaboración Entre ambas franquicias Y sale muy pronto Así que atentos Aquí dos días Dos días, bueno A disfrutarlo Volvemos enseguida para hablar de otros temas <risa> Chicos, estamos de vuelta eh, y quisiera hablar un poco de algo un poco triste porque nos deja mal parados aquí, como latinoamericanos. Eh, y voy a hablar de otro gran anime que se est estrena también los días domingos. Eh, ya saben de qué estoy hablando: de Kimetsuno Yaiba. El día 9 de enero, este día se estrenó un episodio. Eh, que sería el episodio número 6 de la temporada 2 eh, Y hubo una controversia Pues eh, por este lado del charco se, com eh, se comentó y se atacó en redes sociales al, man al mangaka Sobre la supuesta, entre grandes comillas, sexualización de Nezuko Y se enfatizó en que es una menor de edad en mi humilde opinión, y creo que es la opinión, espero que sea la opinión de ustedes también Es que es un dibujo Nos puede gustar mucho el anime Podemos encariñarnos mucho con los personajes, pero es un dibujito Y es imposible sexualizar un dibujo eh, Bueno, no es tan imposible, pero es un dibujo No se le puede hacer daño a un dibujo eh, Claro, como dije, el sexto episodio de, de este anime eh, que fue transmitido el, el 9 de enero, apareció Nezuko eh, en su forma adulta. Y parece que aquí somos muy impresionables, porque en Japón no fue esta la opinión. Bueno, para contextualizar un poco, este sexto episodio comenzó con un combate entre la luna superior, eh, Daki y, Tan y Tanjiro, ¿cierto? Eh, mientras tenía problemas para mantenerse a salvo usando su tipo de respiración, que es la del sol. Eh, estuvo a punto de ser liquidado, pero salió su hermanita al rescate y eh, comienza una batalla casi unilateral contra la luna superior, donde Nezuko incrementó su fuerza y de esta manera también incrementó su tamaño eh, y su tamaño corporal. Como dije, en Japón no fue choqueante eh, Los fanáticos japoneses celebraron que Nezuko haya crecido cierto, Y haya tenido una participación activa en el combate Porque en la primera temporada se le vio siendo tierna, claro eh, Haciéndose pequeña, haciéndose grande aquí y allá Metiéndose a cajitas Pero, eh, según los japoneses eh, Fue maravilloso que ella aparecido y haya demostrado su parte de su, de su fuerza. Pero en el extranjero, es decir, por acá, eh, hubo un sector que comenzó a criticar el anime porque eh, su kimono quedó más pequeño, ¿cierto? Y resaltó una forma de, más de mujer, más de curvas... Y dicen que es muy exagerado porque tiene 14 años solamente. ya Este es un tema delicado, pero como repito, es un dibujo. Es un dibujo. Hay algunos comentarios aquí, por ejemplo, hay gente que dice, entre comillas, en Twitter, como abro comillas también, la cloaca de internet, como dice nuestro querido Dross. Eh, Twitter. Twitter, no voy a decir nada más. Algunas personas dijeron algo así como... Comillas. ella tiene solo 14 años y si te gusta su forma sexual eres un p ya yeah. eh, otra, otra persona dijo estaba horrorizado por lo que estaba viendo así que se decía eh, la palabra de en twitter otra persona qué enfermos están los que sexualizan a suco ¿Creen que está bien sexualizar a una niña de 14 años? Me dan asco. Eh, bueno, y así sigue. Como digo, solo es un dibujo. La idea es disfrutar el anime y a los personajes. No es un humano, no puede tener... No puede eh, sufrir consecuencias de su supuesta sexualización. Porque, repito, que es un pixel. Son rayas, son dibujos. Y es lamentable que, que demostremos estas cosas porque si sí, en Japón no nos ponen atención en nuestras opiniones, porque la industria japonesa de la animación, si aquí mueve mucho, allá mueve mucho más. Y lo que llega desde el extranjero, los ingresos que llegan desde el extranjero son extra un extra bien grande, pero son extras al fin y al cabo. Lo realmente importante para ellos es el ingreso que tienen en el propio país. Y como dije, si a ellos no les importa, si al mangaka, a la mangaka, o a los mangakas en general, no les importa la opinión de nosotros, menos les va a importar si lo estamos criticando. Incluso se leí por ahí que su... Eh, Sufrieron amenazas de muerte los animadores, en serio, en serio, así, a ese nivel estamos, por favor, gente, eh, dos dedos de frente para empezar No no podemos eh, quedar tan mal frente, frente a, lo, a las personas que trabajan en, en la animación en general y siempre hay controversias. Eh, hay que entender, hay que disfrutarlo si, estamos, si nos gusta una obra o no nos gusta Si la repudiamos, ya está bien Y podemos opinar incluso que no nos gusta Podemos opinar que no nos gusta Que aquí, que allá Porque de verdad las críticas son necesarias Sin embargo, llegar al extremo de amenazar Amenazar de muerte Incluso, por favor No, por favor no lo hagan Porque de verdad me da vergüenza eh, Hacerme llamar Otaku Si ustedes están eh, No digo ustedes Los que están escuchando Sino que La gente La gente de la comunidad En general eh, Dejando mal A otras personas O sea Mal ahí Por favor No lo hagan eh, Y como digo Si no te gusta Está bien Dilo Públicalo Públicalo aquí Públicalo en, en tus redes sociales En general Pero no vayan a amenazar Al mangaka A la mangaka eh, y a los animadores porque en primera no les importa y en segunda nos, ponen, nos quedamos mal pero mal, 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 mal así que en conclusión eh, se puede decir que sí, los fanáticos japoneses por mucho que se critique la sociedad japonesa eh, en los extremos que pueden llegar a a vivir, cierto son capaces de separar en general la realidad de la fantasía, de la ficción, a diferencia de, de los extranjeros, ¿cierto? Eh, todo se lleva a los extremos, eh, y Twitter es una máquina de... Voy a repetirlo, es la cloaca de internet, ¿cierto? Eh, hay que decir, sí, que afortunadamente hay poca presencia en Japón de esto, pero... Eh... Si nos hacemos una pregunta a quién le importa esto, a los animadores no. Solamente eh, son controversias pobres y baratas. Y espero que no se repita, pero lo dudo mucho. Va a salir una que otra polémica por cualquier cosa. Así que eso, quería cerrar esta sección de Cawines con con Kimetsu no Yaiba. Hay que decir sí que este anime ha movido mucho o... bueno. Eh, mueve mucho, ¿cierto? Mucha gente. Y obviamente a no todo el mundo le va a gustar ciertas cosas. Siempre hay algo que no le va a gustar a todo el mundo. Sin embargo, no podemos quedar así, lo repito. Ya, hasta ahí con este tema. Se acabó. Continuamos en unos segundos. Estamos de regreso. Eh, y quiero... Cambiar un poquito de la temática. Eh, les quiero contar sobre un mangaka. Quizás les suena. Eh, Ken Wakui. O Wakui Ken. Eh, quizás no, lo, no les suene tanto. Pero sí les digo... Eh, Tokyo Revengers les va a sonar más. Les quiero contar una historia eh, de, no sé si llamarla suerte, azar, perseverancia o todo. Eh, porque sabemos que Tokyo Revengers eh, la está rompiendo ahora. Si no, bueno, si viven abajo de una piedra, les cuento más o menos Tokyo Revengers de qué se trata. Eh, que es un shonen, eh, pertenece a la demografía shonen, y trata eh, sobre, bueno, no quiero espolear, nada, que la verdad no le he visto totalmente. Me <risa> decir, ah, ¿cómo estás hablando de algo que no has visto? Sí, pero me he informado, visto, he visto un par de capítulos, y me he hecho muchos spoilers, sé lo que pasa. El punto es este. Es sobre... Eh, Uh, viajes en el tiempo, eh, muertes eh, y pandillas en Tokio. Eso no más voy a decir, porque eh, lo interesante es que la vean, es eh, bastante o la lean. Bueno, el punto es que este mangaka, Ken Wakui, bueno, no solamente es la historia de Ken Wakui, sino que de Liden Films. Esto es algo un poquito paradójico. Kenwakui estaba acostumbrado a hacer eh, mangas eh, seinen, enfocado a una demografía seinen, o sea, un público más adulto, ¿cierto? Eh, pero no tuvo éxito. Hacía un manga tras otro y tenía medianos éxitos o bajitos. Y. Eh, quedaban ahí Tenían un par de episodios O sea, un par de ediciones Y eh, no le iba muy bien Hasta que Fue por ahí pidiendo Buscando editoriales, ¿cierto? Y esta editorial que es una de las más importantes En Japón, pero no es la más importante eh, Que es Kodansha Se interesó en su trabajo Del que estamos hablando Que es Tokyo Revengers, ¿cierto? Pero eh, la adaptaron, la tomaron para una demografía chona, un poquito más joven. Eh, y mm, agarró un público, estaba por ahí, le iba bien. Era una joyita, pero no era la que más resaltaba. Sin embargo, eh, llegó a este estudio de animación, que fue el que nombré recién, que es Liden Films. El año recién pasado. Eh, sacó... Un tráiler y le gustó mucho a la audiencia más adolescente, ¿cierto? Eh, y ahí la rompió. Ahí tuvo... Eh, agarró un público y ahora sabemos el éxito que tiene. Y lo bueno que, que está, porque en verdad la serie trata sobre... También psicología, eh, amor, eh, algunas eh, implicaciones. Bueno, no voy a hablar tanto de la serie, sino que de la historia de Liden Films también, porque Liden Films no es un estudio de animación muy conocido en Japón. Ahora se está siendo conocido por este éxito que tuvo de repente con este manga que, que decidió adaptar, ¿cierto? Pero Liden Films. Si ustedes han escuchado alguna vez algún otro trabajo de ellos, quizás escucharon un mal trabajo de ellos. Tuvo un par de trabajos que si bien les permitían seguir eh, funcionando como empresa, eh, y eh, les, les servía un poquito para darse vuelta, como se dice, pero nada que los llevara como al, al éxito. Hasta que por ahí por el 2016 tuvieron una una adaptación de un manga que pudo haber sido un gran éxito. Eh, que es Berserk, ¿cierto? Otro seinen. Muy bueno. Muy bueno de Kentaro Miura, ¿cierto? Eh, que Berserk tuvo una animación antigua por ahí por el año 1997 eh, que si bien mm, no es tan sangriento como el manga es muy bueno eh, la animación es muy buena y lo vi me gusta mucho de hecho me he mantenía expectante y tiene esa esa imagen como antigua buena sin embargo, eh, se les dio la oportunidad a este estudio de hacer esta adaptación de este manga tan querido y tan bueno, que fue Berserk el año 2016. Sin embargo, esto fue de la mano del director Chini eh, Tagaki. Y fue una coproducción junto a otro estudio que es Gemba, menos conocido. Eh, pero... Por ahí he leído varias eh, críticas que han dicho que arruinaron la obra, que es una falta de respeto, que entraron mi obra. Lamentablemente. A mí eh, encuentro que encuentro que tiene que tiene algo, algo en el anime. No, no está tan, tan malo. Pero no le hace justicia a la obra. Eh, y lo que más choca es esa animación 3D un poquito rara Yo creo que eso es lo que, lo que no le permitió surgir, ¿cierto? Y recibió más que nada críticas malas No obstante, siguieron adelante eh, Recibieron eh, más propuestas de animación Y nos sacaron solamente una temporada de Berserk Sino que Tres Tres temporadas que fueron Pésimamente recibidas por la audiencia Lamentablemente eh, Pero el estudio se esforzó Tengo que decirlo Está en Crunchy Y mm, estuve viéndola y es un poquito rara la animación Igual tratan de, de Ponerle un poquito De, de cariño un poquito y abarca otras, otros arcos que no se abarcan en la serie de 1997 de Berserk pero eh, este estudio de animación cierto que lo estaba ta pasando tan mal como Ken Wakui que es el mangaka de Tokyo Revengers porque tenía cierto desacierto tras desacierto así como eh, Liden Films el año recién pasado Tuvieron este acierto y eh, finalmente la, estas, dos, eh, estas dos partes, tanto el estudio de animación como el mangaka, se hicieron conocidos y eh, reconocidos más que nada por, eh, por esta obra que es Tokyo Revengers. Eh, lo interesante de, de Tokyo Revengers es que no necesita tanto efecto especial ni, ni tanta cosa porque eh, tiene un poquito de... Eh, no es un slice of life, pero es un poquito más eh, Tranqui, por decirlo de alguna manera. Berserk tiene más sangre, ¿cierto? Más fantasía. Eh, y... Y este anime de Tokyo Revengers, este manga, fue un acierto tanto para, para Ken como para Little Films Así que esp esperemos que sigan creciendo ambos, tanto el mangaka como el estudio de animación Y si bien es un poquito agridulce el, el inicio de esta historia eh, a los dos les está yendo muy bien Así que eso quería remarcarlo Porque es una curiosidad también eh, Y es bastante interesante Así que eso Y luego volvemos Con la última parte Del de episodio de hoy Con una recomendación Muy interesante <música> Ahora sí, estamos de vuelta con la última parte del, del podcast eh, del día de hoy Con una recomendación eh, Tengo una recomendación de una serie que estoy viendo eh, Que les mencioné, que estaba viendo Que es Darker Than Black Vamos con los aspectos un poquito más generales eh, que es una... Bueno, significa más oscuro que el negro eh, es, esta, La serie de anime está dirigida por Tansai Okamura Como curiosidad eh, Ha trabajado en, en obras tan, tan legendarias como son Evangelion Que fue director de algunos episodios de Storyboards eh, en el año 1995 y también en unos storyboards del 98 de Cowboy Bebop así como también eh, otra obra del Luis del Mangaka de Cowboy Bebop que a mí me gusta mucho que también la voy a recomendar prontamente que es Amore Champloo Ghost Ghosting the Shell también en los storyboards de la serie del 2004 y un montón de trabajos más que eso eran los que quería destacar eh, Así como en videojuegos. Con esto quiero que se imaginen más o menos qué nivel de anime tenemos acá. Eh, bueno. Y también es producido por el Estudio Bones. Querido Studio Bones. Studio Bones de grandes animes como Mob Psycho 100. My Hero Academy. Y mi favorito de todos los tiempos. Full Metal. Alchemist. Eh, es del año 2007. Así que tiene varios añitos ya. Estudio Monce es muy bueno y tiene... No los voy a defraudar con esto. Eh, ¿De qué se trata? Es un poquito enredada la trama al principio, tengo que decirlo. Porque bueno como en todo gran anime que se respeta, no suelta toda la información de uno. Sino que va de a poquito. Eh, bueno, el género es acción, ciencia ficción, drama, misterio psicológico y sobrenatural consta de 25 episodios y el manga es creado por un mangaka que no tiene mucha información en, en internet, no, por lo menos no he encontrado mucho que se llama Noki Ya eh, pero hay algo que sí es muy interesante, que la banda sonora es compuesta, a ver si reconocen eh, a Yoko Kano también, eh, esta joyita de, de, de banda sonora, para que se imaginen el nivel de, de obra que tenemos acá, porque Yoko Kano es reconocida por haber creado ese opening legendario de Cowboy Bebop y el anime del que estoy hablando ahora eh, que es Darker than Black fue premiado como mejor anime original por Googleplex eh, ¿de qué se trata? Tenemos Tokio cierto eh, en una sinopsis así general en Tokio ocurren eh, de repente algunas muertes y el cielo, el cielo de Tokio, de repente ya no es el cielo eh, real. Y con ese cielo falso aparecieron apareció una puerta, la llamada puerta del infierno, unas paredes. Otro gran anime con paredes. Eh, y como consecuencia de esto aparecieron personas con habilidades especiales. Están las, los dolls, que son una especie de marioneta, y los contratistas, que tienen son personas con habilidades que tienen que cumplir una eh, compensación para eh, llevar a cabo las habilidades. Por ejemplo, hay algunos, no sé qué... Eh, controlan el clima y tienen que tomar cerveza, o alguno hace otra cosa y tiene que no sé, por decirlo, quizás no hay uno que haga esto, pero no sé, pueden eh, gritar fuerte romper las ventanas con un grito y fumarse un cigarro por ejemplo, o muchas otras habilidades eh, y nuestro protagonista es un protagonista interesante que tiene esto como esta, esta personalidad que a todos nos gusta, que es bastante estoico. Después se sabe por qué es así, pero eh, es un, un supuesto estudiante de intercambio de China. Quizás se llama Li Xin eh, y trabaja para un sindicato no se habla lo del sindicato se habla de, del sindicato de que es parte del sindicato pero no, no se explica lo que es el sindicato por lo menos al principio eh, y es bastante bastante seco por decirlo bastante habilidoso este, este protagonista su código su código es bk eh, que también se hace llamar el chinigami negro y está siendo buscado eh, su nombre clave es Hei y como dije trabaja para una para un sindicato entre comillas eh, hay otros personajes también como Jin que recuerda un poquito a a Rey de Evangelion otro, otro de los personajes protagónicos también es Mao. Es un gatito. Es un gatito y... Hay varios personajes, pero no quiero estar contando tanto porque si no vamos a hacer spoilers. Eh, tiene un argumento bastante original. Estas son las razones para verlo. Tiene un, un argumento bastante original. Eh, que si bien no es tan original, porque otros animes toma, tocan temáticas similares, porque hay un escenario post-apocalíptico, ¿cierto? Con personas que tienen poderes, habilidades, eh, que pueden arreglar cosas. Eh, lo interesante de esta obra es cómo se desarrolla la trama. Eh, si bien al final es medio lenta, es necesario. Siempre es necesario cuando hay una obra buena que al principio sea un poquito lenta. Eh, y la parte principal que más atrae es la, el aspecto narrativo de la serie. Porque como dije, se va revelando poco a poco la historia de los personajes en general. Y del protagonista, de Hei, ¿cierto? De Li Shun, o Hei. Eh, y tanto su pasado como su futuro. Y de a poco se van introduciendo nuevos personajes. Eh, que si bien son secundarios, son fundamentales para desarrollar la, la trama la historia. Eh, al principio, como dije, puede parecer algo típico, pero mmm, dan, con el avance no se, no se van a dar cuenta de que no van, a, no van a opinar lo mismo. No es un anime tan típico como parece. Hay otra, hay una secuela de, las, de este anime que no es una secuela directa, eh, se llama Darker Than Black, eh, no Gemini, más oscuro que el negro, gemelos de los meteoritos que eh, empezó su transmisión en el año 2009, eh, por ahí por octubre, pero eh, no es tan memorable como la primera, eh, yo no la he visto, la segunda según he escuchado eh, sin embargo estoy por terminarla estoy por terminarlo y creo que eh, que bueno me mantiene me mantiene expectante aunque eh, lo empecé a ver después de terminar de ver full metal alchemist brotherhood y mm, tengo que ser sincera no lleno el vacío que me dejó full metal alchemist pero difícil que otra obra llene ese vacío. Así que... Eso sería la recomendación del día de hoy. Estamos casi terminando eh, este episodio. Quiero... Quiero agradecer... Mucho, mucho a los oyentes del podcast. Por quedarse hasta aquí, hasta el final. Por por apoyarme, por estar ahí porque estoy empezando y me gusta mucho este momento donde donde expreso mi opinión y, y doy a, a conocer lo que opino en general de, de, est, de, esta, de estas obras de arte que me gusta llamarle japonesas porque en realidad eh, son parte de de mi vida ya y me, me considero otaku de la cultura. Otaku, amo la cultura japonesa. Y como dije, estoy tratando de aprender el idioma. Eh, quiero darle un saludo enorme, enorme a mi hermana que descubrió la palabra oishi, que es delicioso. Y vamos a dejar otra palabra. Muy easy, very easy. Very easy. Eh, la palabra es neko. Neko, qué fácil, por favor. No la adivinan eh, lo importante es que se quedaron hasta hasta el final eh, si no saben tengo una tiendita eh, que se llama bueno tenía otro nombre pero ahora le cambié el nombre y se llama Kyomu pueden encontrar eh, encontrarnos en instagram como KyomuTienda. tienda estoy haciendo un sorteo así que vayan y lo único que tienen que hacer lo único único que tienen que hacer es eh, guardar la publicación, comentar su personaje favorito eh, de cualquier serie. Puede ser anime, no anime, incluso de alguna película, de lo que sea. Personaje, personaje. Y etiquetar a dos amigos. Y uno de las dos personas que etiqueten tiene que comentar. Eso es lo único que tienen que hacer. No que tanto ni compartir ni nada. No importa que guarden y que comenten. Nada más. Eso sería. El premio es un premio sorpresa. Pero les adelanto que tiene que ver con el personaje que eligieron. Así que es un, es un premio sorpresa personalizado. Eh, ahora sí me estoy despidiendo. Y agradeciendo que se hayan quedado hasta el final. El apoyo. Y les envío muchos cariños. Nos estamos escuchando en la próxima edición del episodio de Domingos Otakus. Un abrazo gigante para todos.